0: Boa noite, está começando mais uma edição do PFF Debate aqui no canal nosso futebol e também no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Alves e nessa próxima hora a gente vai debater alguns alguns acontecimentos aí do final de semana, teve o Flamengo campeão da primeira copinha, copinha histórica para o futebol feminino, vamos falar não só do título do Flamengo, mas o que esperar das próximas copinhas também, inclusive de debate pronto vai ser sobre a copinha. Vamos falar também sobre a rodada da Champions, a última rodada do ano, a quarta rodada ainda de seis, já tem alguns times que podem se classificar, tem outros que estão se complicando ali, né, o próprio Real Madrid, o Chelsea, enfim, a gente vai comentar bastante grupo a grupo sobre isso. Jonathan Giraldez não é mais técnico do Barcelona, você já sabe, já está indo para os Estados Unidos, também temos informações. Além disso, o mercado da bola e também o Corinthians, que teve polêmica no Corinthians, o time ah, foi descoberto que não recebeu ainda alguns repasses né, dos títulos conquistados, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, fechado? Novamente, como eu disse, eu sou o Rafael Alves, sejam bem-vindos, você que está assistindo a gente no canal 202.602, na Sky e na claro net 567, considere seguir o Planeta Futebol Feminino nas redes sociais, inclusive no YouTube, toda terça às 20 você nos assiste aqui, e no YouTube também se você quiser. Mas, demais conteúdos você pode assistir no nosso YouTube do Planeta Futebol Feminino, tá bom? Eu estarei com o Thaís Viviane, daqui a pouco vou ficar de olho em vocês aqui também no chat do YouTube, Se você quiser participar, estiver assistindo e estiver no Twitter, pode usar também a hashtag NossoPFF, eu vou dar um RT lá para as pessoas saberem que você está nos assistindo, estão prestigiando com a sua audiência, fechado? Thaís Viviane está com a gente? Olha ela aí, ó. Thaís Viviane, boa noite Thaís, tudo bem? Como é que você, você está?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o PFF Debate. Sempre um prazer enorme estar por aqui. Semana movimentada né, no futebol feminino. O fim de ano, a gente vai se encaminhando para as pausas né, na, nas ligas europeias. Mas a gente teve uma copinha agora que dá para comentar essa final. O mercado bastante aquecido, né. Muitos movimentos, tanto aqui dentro do país quanto lá fora. E também tivemos aí, ou vamos ter, a, a Champions. Tivemos rodada na semana passada, vamos ter essa agora, a primeira rodada do retorno, né, para quem quiser, e se tem um lado da chave, se é que dá para a gente chamar assim de chave, mas se tem um lado dos grupos que está tudo bastante tranquilo e mais ou menos encaminhado, tem outro que está tudo completamente aberto, então a rodada, essa quarta rodada tem tudo para ser sensacional, viu, Rafa?
0: E vamos passar jogo a jogo, rodada a rodada e classificação também. Vamos falar sobre isso. Antes de começar o programa para valer, deixa eu mandar um beijo enorme para a nossa querida amiga Ju Cabral. Nasceu o filho dela, o Pietro. Então um beijo para Ju, para Carol. O Pietro já nasceu aí, né? já nasceu craque com faixa de capitão, número 10. Vai brilhar muito aí. Então Ju, beijo enorme para você e para Carol. E que o Pietro só tenha sucesso, já tem um grande sucesso tendo as mães que tem. Eu tenho certeza que ele já vai crescer. Imagina como é que o menino chega na escola, hein, Thaís? Mãe medalhista, <risos> imagina só. Então é isso, um beijão para Ju. secar de cara. Um beijão para Ju e para Carol também. Sucesso, felicidades, é um prazer é, saber que correu tudo bem, tá bom? Deixa aqui, então, a nossa mensagem. É, vamos começar a falar de copinha aí. Para falar de copinha, já começa com o nosso debate pronto. Para falar do nosso debate pronto, você que não conhece, é novo aqui... O debate pronto é aquele quadro no qual a gente faz uma pergunta para o nosso comentarista, ela dá uma manchete e depois a gente aprofunda isso. Nessa pergunta, você também pode responder aí, tanto no chat do YouTube, quanto também no Twitter, através da hashtag nosso PFF. Vou pedir para a Vani colocar na tela o nosso primeiro, uh, em primeira interação, e é para falar de copinha, né? Thaís, com poucas palavras, a primeira copinha foi? Promissora, Rafa. Promissora. legal, gostei dessa palavra vocês também aí no chat podem responder também, e a gente vai dialogar sobre isso daqui a pouco vai aparecer os melhores momentos aí da partida da grande final Thaís, promissora e assim se a gente imaginar que teve equipes tiveram equipes que não puderam participar porque ainda tinha um número mínimo dá pra gente esperar aí grandes equipes ano que vem né, então por exemplo um Cruzeiro uh, um Vasco da Gama time, mais times do Nordeste mais times do Norte Legal isso, né? Ah, bem legal, Rafa. A gente
1: pincelou um pouquinho sobre Copinha na semana passada, né? Eu falei que é, curti bastante. Acabei não conseguindo ver tanto quanto gostaria as partidas da primeira fase, né? Todas as partidas, porque eram muitos jogos ao mesmo tempo. Mas depois, no mata-mata, já deu para acompanhar bem. Acho que a facilidade de você ter tudo no YouTube, mesmo quando não deu para ver alguma coisa ao vivo. Depois a gente consegue voltar e rever e analisar. Então, acho que foi um acerto tremendo aí Da Federação Paulista Quatro grupos A princípio, né, acho que tem potencial Para expandir, para ser maior Para convidar mais gente Como você falou, a gente teve participação De algumas equipes do Nordeste Acho que tem espaço para mais é, para times do Norte estarem participando, além, óbvio, dessas equipes de camisa, né? de mais tradição, como você falou, é do Cruzeiro, acho que tem espaço para todo mundo. Então, acho que foi promissora. Foi um acerto, se mostrou um acerto já de cara. Acho que agora é trabalhar nos detalhes, é lapidar esse produto que você tem nas mãos para você conseguir ter um público mais legal, por exemplo, nos jogos e na final. E horário... Eu acho que a gente vai é, é um vai ser um tema, né, quando a gente falar de futebol daqui para frente, nos próximos anos. Questão do horário, alguns jogos em horários insalubres assim. Então, esse é um detalhe para melhorar para a próxima edição. É, não dá para não vai dar para botar as meninas para jogar às vezes 10 da manhã, né? Porque especialmente se for sintético, vai estar tá muito quente, risco de queimadura. Mas isso são detalhes que eu acho que você pode ir melhorando e aperfeiçoando, acho que o importante era você conseguir executar bem a primeira edição, e acho que foi bem executada, é, tivemos equipes já tradicionais na base avançando, mas tivemos outras novas surpresas, então eu curti bastante, curti bastante mesmo, acho que é, casou muito bem esse torneio, não sei se vai ficar no fim do ano, mas acho que foi legal assim, então achei um acerto tremendo, Rafa. Opa, tem alguém mutado.
0: Opa, olha só. É que eu tô. Gente, eu tô com o novo microfone, tá bom? Tá aprendendo aqui. Inclusive, a Carol que tá no chat, que ela mandou. Ela falou que a Haug mandou um beijo pra gente, Thaís. Então você imagina que time que ela deva estar torcer, que ela deva torcer. E se passa que ela tá feliz com a vitória do, do Liverpool, né? No United do, contra o United. É... Eu tô aprendendo a mexer com esse microfone aí, então de vez em quando eu esbarro aqui no botão do mute mas enfim. É, um beijo pra Carol. É, daqui a pouco a gente volta a falar mais da copinha mas falando do jogo em si Thaís é, óbvio a gente vai falar aqui que o jogo foi condicionado com uma decisão de arbitragem que você pode falar sobre a gente já, já adianto que até isso a gente já estava é, <risos> discutindo aqui né sobre a questão o lance do jogo o lance capital que foi o lance da Kamily na Lovain né que foi o cartão vermelho é, isso condicionou o jogo né no começo do jogo e tudo mais então eu queria que você falasse do jogo eu queria que você falasse desse lance também é, e aí, dois times diferentes, né, Thaís? O Botafogo me parece ser um time mais técnico, é um time que mais me chama a atenção, além de Inter e São Paulo, por exemplo. E o Flamengo, time de muita força física também, mas que mostrou muita é, valentia, porque pegou um grupo difícil e tudo mais. E no jogo contra o Botafogo teve essa, essa questão a favor também.
1: É, acho que, acho que o Flamengo aproveitou melhor da situação, né, a maneira como a coisa se desenhou soube se aproveitar muito bem das da jogadas de, de bola parada, né aproveitar esse momento, essa fragilidade que a equipe do Botafogo apresentou. Eu estou com você também, eu achei que o Botafogo foi a equipe mais bem trabalhada né? nesse torneio, acho que apresentou coisas mais interessantes coletivamente, mas o futebol é mais que isso também, né e Sim. a expulsão e a questão numérica... Acabou pegando bastante para o Botafogo. Eu não achei lance para vermelho. A gente estava debatendo aqui. É aí que antes, eu queria né, Rafa? Vamos
0: levar esse debate para o Ar agora. <risos> o, né? Rafa,
1: o Rafa curtiu, assim, ou concordou com a expulsão, né? Acho que é o melhor termo. Eu, eu achei muito rigoroso por parte da arbitragem. É um pisão, mas é um, é um pisão no pé. Se fosse mais acima, né? Se fosse na canela. Uhum. A gente até podia dizer que a jogadora veio por cima da bola, mas não achei isso. Achei um lance de jogo para amarelo, então achei que hum. não, não, mas é, é discutível assim. Não acho que dá para é. gente cravar nossa a arbitragem errou não. Eu, pro meu critério, porque eu gosto, eu não teria expulsado porque eu acho que você condiciona muito a partida também. Não achei um lance violento no sentido de agressão. Para mim, a bola estava em disputa ali. A jogadora do Flamengo chega, to toca antes tira o tempo de bola ali da jogadora do Botafogo e acaba tomando um pisão. Eu teria mostrado só amarelo para mim estava de bom tamanho. O Botafogo o que eu acho legal é que apesar dessa de ter uma jogadora a menos não se encolheu, né? No Sim. primeiro tempo continuou jogando bola, foi para. Quer falar né? Se segurou marcado, bem até né? Muito bem. Já tinha marcado antes, né? E tinha teve o gol anulado, depois voltou a balançar as redes e mais uma vez o, o VAR interviu mas o Flamengo só foi ter uma chance perigosa no fim do primeiro tempo. Agora no segundo tempo acho que a questão física pegou um pouquinho, né? Pegou para todo mundo. estava bastante quente. A gente viu as jogadoras é, nas pausas para hidratação ali bastante desgastadas e especialmente depois que o Flamengo marcou o primeiro gol faltou aquela calma, aquela tranquilidade, né? Para botar a bola no chão e fazer o que o Botafogo vinha fazendo tão bem até então, mas completamente compreensível, né? especialmente quando a gente fala de, de uma competição de base. É, agora, é, é entender como, tanto para o Flamengo como para o Botafogo, como aproveitar essas meninas no profissional. Eu acho que esse Sim. é o, o desafio seguinte, né? porque o Flamengo às vezes tem boas jovens e eu acho que não sabe utilizá-las ou não sabe tirar o melhor delas porque chega uma jogadora mais badalada, chega um medalhão, e aí a jovem que estava indo bem já é escanteada, ou pelo menos era assim, né? Até Sim. pouco tempo, no Flamengo. Vamos ver agora como é que vai ser com salgado essa questão. É, e vamos ver como é que vai ser o Botafogo, né? Na utilização dessas jogadoras. Eu gostei de algumas peças do, do Botafogo, a Guima, Guimarães, né?
0: Guima lateral. uma, baita é uma lateral. Posição... A Kelly, acho que o é muito interessante também.
1: É uma posição super carente, né? Então, o Botafogo tem ali um, um, um projeto de lateral muito interessante. Então, vamos ver como é que vai lapidar isso no profissional. É, a Zanella eu achei uma, uma goleira interessante, não é das mais altas, mas o achei que apresentou uma personalidade não é, não é pequena também, mas uhum. é, mostrou uma personalidade ali. Então, tem peças legais. Tem peças legais. Agora é entender como é que vai somar isso dentro do seu time principal, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Flamengo em relação à Leidiane, por exemplo. Que estava bem, que estava sendo uma peça importante para o clube, de repente é, em um, alguns jogos tomou um banco que para gente era meio inexplicável. Então vamos Sim. ver como é que vai ser o aproveitamento do, do Flamengo em relação
0: a isso. É, é importante você falar isso, né? a gente está assistindo alguns nomes, a, a Kellen, por exemplo, a eu não tenho certeza, mas a Guima, a Guimarães ela tem, já tem estado na sub-20, né? Ela tem sido chamada, listada para sub-20. Ela é muito técnica, muito boa. Pode atuar atua nos dois lados, né? Chegou atuando lado é, do lado direito também. Eu, enfim, eu falei algumas vezes que eu era muito fã do futebol dela, assim, gostei muito. E a Kelly é o tipo de meia que eu gosto muito, aquela meia que ela recebe a bola de costas, ela sabe como girar o corpo, sabe como girar rápido, como dar opção, é, são entre algumas, além da Zanella também, e a Letícia de Biasi também, boa zagueira. Eu até fiz a seleção aqui na minha cabeça, depois eu vou até puxar para ver se eu recupero aqui, e até falo aqui, mas é, a Letícia de Biase estava na minha seleção, a Guima estava na minha seleção, a, 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 a Marisanella tava estava na minha seleção, a Giovanna, lateral do Flamengo, boa lateral, estava na minha seleção. Uhum. É, Enfim, tivemos
1: alguns outros destaques, né? Carol Gil também no. no Carol São Gil tá na seleção também. Fez uma boa copinha, a Mileninha teve bem. Eu, é, eu só tive que colocar. Gisele, né? Também do São Paulo, se eu não me Lateral engano. Lateral Gisele tive, também, a Barraca bem.
0: Uh, e aí, dos times que não foram pra final, né pra fase final, dá pra sacar da pedra do Grêmio também. Boa meia. A Brito, zagueira do Grêmio. É, a Cauane do Fortaleza uma meia do Fortaleza também que me chamou a atenção enfim, achei aqui Thaís deixa eu colocar aqui é, não vou colocar na tela né Eu anotei aqui que eu tinha mandado num grupo só de, <risos> de, de papo mesmo Marisan, minha seleção né Marisanela é, hum. a Guima eu coloquei do lado como ela já estou por ali né, eu coloquei do lado direito por quê? Eu não queria abrir mão da Giovana do lado esquerdo. Então, fiz essa, essa mudança aqui. Papel de... tudo, aceita, né? O papel aceita tudo, Rafa. Aceita, né? O papel aceita tudo. A Guta e a Letícia de Biasi, né? as zagueiras, a Guta do Inter. Ah, uhum. No meio, a Kellen, a Letícia do Flamengo, a Carol Gil do São Paulo e a Duda Basílio do Botafogo. E aqui cabem alguns rebates. Estou aberto a isso. E na frente, eu avancei a Ana Luíza e coloquei a mileninha. Aí você fala, pô, tem outras atacantes. Tem! Mas isso eu não queria deixar a Ana Luísa de fora. Então eu coloquei ela no <risos> ataque com a Mileninha do Inter. Essa foi a minha seleção da Copinha, né? É, e Thaís, voltando a falar da Copinha necessariamente agora, e só mandando um abraço aqui rapidinho pra Cíntia Barbosa, Gabriela Pinha, Gisele, Jackson, a Carol que tá com a gente também, Ana Vinagre, Miren Yumi. Ana uh, eu falei, futebol masculino e feminino sempre com a gente. Falou a última, a última live de 2023. Talvez seja a última live ao vivo, tá? Mas isso ainda a gente <risos> tá meio loucura o que a gente vai fazer depois, mas enfim, talvez a última live ao vivo, mas vocês vão ficar sabendo, tá bom? É... Agora sim, voltando Thaís, falando da competição, o que pensar do futuro, né? você já tinha dado algumas pistas aí, mas, por exemplo, é um, uma copinha com, com 32 é, é mais do que o suficiente? Com 24? Porque o pessoal chegou a falar, né, não, vamos botar 60, 70 times que que nem no masculino, masculino então, já são só 90, né, sei lá quantos. Eu acho que não, eu acho que você ela é ter 24, 32 talvez, e 32 eu já acho muito, pelo poucos, menos até poucos, hoje. Aos poucos, né, Rafa? Sim, Exato. Aos
1: poucos, é... É, você precisa tomar cuidado quando você está trabalhando com base ali por, em relação às condições dessas jogadoras, né? Às vezes a gente vê na copinha algumas histórias que o pessoal leva para o lado emocionante, mas também tem o caráter triste, assim, né? Você não Sim. pode expor esse, esse tipo de atletas. É, Glamorizar porque... o sofrimento é. às vezes, né? Exato. Quando a gente olha para a copinha masculina, a gente está olhando para a principal competição de base do país, a maior vitrine do país, então todos os meninos querem estar ali, porque sabem que de repente faz uma boa competição, se destaca, é chamado para uma outra equipe, muda toda a história da vida dele, né? É, acho que a, a Copinha Feminina tem o potencial para ser isso também, mas você precisa ter esse cuidado, né? Assim, de E aos poucos, eu gostei desse formato, acho que tem possibilidade de crescer, como eu já falei, mas com calma, né, sempre garantindo condições ali razoáveis para as atletas, é, porque isso é importante também, preservar todo mundo, a questão dos jogos, de onde de onde vai acontecer, em que horário isso vai acontecer, o descanso entre as partidas, então é crescer, mas é crescer de maneira sustentável, né, Rafa?
0: Uhum, Eu, você tem razão, e você falou é, e você, desse negócio... Você
1: falou da Guta, né, Rafa? Ah. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mercado, mas... De novo, e dessa vez, se eu não me engano, foi a Carol Freitas que trouxe essa informação. É, a gente já tinha ouvido isso né, no, no começo do ano, mas uma proposta para ir para os Estados Unidos. né? Aparentemente, a Berchon vão optar por esse caminho. Daqui a pouquinho a gente pode até debater se é o mais interessante ou não.
0: Ah, legal. A gente vai falar no mercado da bola, a gente vai falar destacar também sobre esses times. Eu, disso que eu até estava falando, é, talvez o primeiro passo seja agregar ter uma competição feita pela Federação Paulista que já tem um know-how, já no que se refere ao futebol feminino, né, principalmente na base, ter uma competição no qual agregue outros estados, ao meu ver, é uma forma de fazer, de fomentar, com que esses outros estados olhem e falem assim, opa, né? Então, por exemplo, eu eu tenho a sensação de que o Botafogo da Paraíba, quando voltar lá para João Pessoa, vai mostrar para os outros times que, ó, oh, gente, vamos fazer um torneio de base aqui mais legal. Né? Fala com 13, né? Uh, o Fortaleza. O, acho que o Ceará hoje poderia uhum. perfeitamente jogar uma copinha, né? E eu tenho certeza o VF4, que o VF4, né? O time do Vitor Ferraz aí que participa de É vez que é um time formador, né? né? O uhum. Red Bull também tem essa característica, né, Thaís? O Red Bull também tem essa característica. É, não, não, é... equipes com possibilidade
1: para isso tem várias, né?
0: Sim. Mas, como eu falei,
1: é só esse cuidado para você não estar tá expondo, de repente, atletas a, a situações de. Não degradar de muito desgaste, assim... né? Exato. É, e, de, e aí, um pouco, que de, destacar... de ônibus e tal, Sim. aí chega para jogar, às vezes vai, vai chegar para se lesionar, entendeu? Então, tem que Sim. tomar um certo cuidado.
0: Às vezes é melhor você ter ali 16, 20, 24 times que consigam mancar, por exemplo, um traslado de avião para todas elas, do que você encher é, a... e fazer com que equipes venham de ônibus. E aí, uma coisa que a Thaís falou, que é o que me chama a atenção, e eu concordo plenamente. Que na copinha, e aí é uma crítica que a gente tem a imprensa em relação a isso, né? Que é glamorizar o sofrimento da molecada, né? É, sempre tinha uma matéria que na virada do ano o time parou no meio da estrada para comemorar a virada do ano. Ah, não é no... três veio, dias para o São Paulo. Como
1: voltar é, às vezes, os meninos é, recebem doação de chuteira de material esportivo, assim. então... Sim. Tem que tomar um cuidado né, com, com a glamorização desse tipo de coisa. Você tem que é, garantir que esses atletas têm estrutura ali. Vão, vão é ser mínimo, respeitados, né? vão estar bem alimentados. Então, assim, você, você tem que se preocupar com isso. Se agora a possibilidade da copinha feminina são 16, é, que sejam 16 recebendo toda essa estrutura. Sim. O próximo ano, talvez... Outro... 32, e assim você vai crescendo aos pouquinhos, Sim. mas sempre pensando no bem-estar das atletas. né
0: Eu vou fechar aqui, ó, 24, 24, para mim tá bom, 24 times, tá ótimo, <risos> perfeito, 24 times joga, te... sente mais time aí, tá tudo certo. É... A Bia Rosali mandou assim, boa noite, Felipe. Não sei ao qual Felipe ela se está se referindo. De todo modo, boa noite, Bia. Seja bem-vinda. Ana Cristina Viana também está com a gente. A nossa querida Amanda Viana, né, que ontem participou aqui do, da entrevista com a Rosana também. Ela melhoras, melhoras. Muito... Melhoras. Está Melhor, com, com a garganta meio ruim, mas ela já está já já tá, já, já tá de volta. Thaís, a, gar... a dor na garganta é... gabaritou, né? Pegou todo mundo. E o programa pegou todo, todo mundo. mundo em tempos <risos> diferentes, né? É, né? Ainda bem e, que assim, tiveram pelo menos é assim, né? Exato. Tiveram essa sensibilidade pelo menos de atacar um de cada vez, né? Não todo mundo de uma vez. Mas estamos aí, firme e forte. É, alguma. Cadê? Ana, Ana Vinagre. Sim, meninas que vão estourar a idade que não seriam aproveitadas de imediato no profissional. A gente deve estar falando sobre o que você estava comentando de como aproveitar, né? É. Essas atletas é, sobre assim,
1: é, Tem esse detalhe. É, eu vi uma crítica nas redes sociais, e que é uma crítica que a gente já fez em outras oportunidades, eu acho que é a questão das equipes baixarem jogadoras do profissional para jogar a copinha. Eu não gosto, eu acho que perde não, o propósito, inclusive, porque você tem uma menina que teve na base o ano todo, chega, não na principal, mas uma das principais competições, você vai e tira o espaço dela para dar para uma jogadora que já está no profissional, que já passou dessa etapa, eu não curto. Eu acho que você expõe, inclusive, a atleta, que já é um ativo diferente de uma jogadora da base, a um risco de lesão. Então, eu não vejo lógica nisso, é, eu acho que os clubes não deveriam fazer, eu acho que você pode ter o clube, pode ter, eu não vejo como... Numa competição você tem como limitar, de repente, numa competição como o brasileiro, mas com uma copinha não tem como... Eu acho que é a alternativa mais interessante, porque uma coisa é você baixar uma menina que tem idade e que, no profissional, esteve no banco boa parte do ano, ou recebeu poucos minutos. Outra coisa é você baixar uma menina que foi protagonista. Então, para mim, a que foi protagonista não tem mais sentido, porque para ela a base, o propósito da base já foi alcançado, né? Ela já está formada como atleta profissional. Então, é a hora de outras se formarem também, porque a gente. Já bateu nessa tecla aqui diversas vezes. A função da base é formar atleta. Se isso vier atrelado a título,
0: excelente.
1: Ótimo. Mas a função primordial é formar. Depois que está formado, não tem para que você está enchendo o calendário de atleta profissional com competição de base. Eu vejo assim, pelo menos. E então a gente viu várias equipes fazendo isso, não foram uma ou duas, foram várias. É, e é algo que eu acho que os os clubes poderiam ficar mais atentos a esse detalhe, né? A, a preservar um pouco mais essas jogadoras e respeitar também quem está ali na, no sub-20, no sub-17, sei lá, e que teve o ano todo na categoria e que no momento de fazer a vitrine, né, de brilhar, também querem aparecer. Então, acho que esse é, você consegue fazer as duas coisas de maneira interessante.
0: Eu concordo com você em relação a isso. E vamos tirar um recorte aí, né, é uma competição no final do ano, onde muitas dessas atletas também já estão, no seu, assim, extremamente desgastadas também. Então é o um risco que você passa a correr para as atletas, né, e como você disse, e como a gente bate nessa tecla aqui, né, eu falei muitas vezes nas transmissões que eu participei, via de regra Copinha é para formar atleta, se tiver título, ótimo mas é para formar atleta, então como você você tem a Pri, por exemplo, né, que voltou a jogar semifinal, ela já cumpriu o papel dela na base, inclusive muito bem, diga-se de passagem, né, não tinha mais porque ela voltar, a própria a Tamara, Tamara Bolt também, enfim, é, concordo plenamente com você. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora do Corinthians, o Corinthians... Uh, que de acordo com o meu timão, e aí já teve resposta inclusive, a Amanda mandou pra gente, desculpa antes da gente ir pro Corinthians, só uma notícia de última hora aqui, tá, o Christian nos atentou a gente foi verificar e é mesmo o Flamengo acaba de anunciar que o Celso Silva, né, campeão sub-20 com a equipe, ele não é mais treinador é, do, do time sub-20 ele chegou a, a dirigir o time principal também né? sobretudo como interino e agora ele também já é demitido do um técnico do sub-20, notícia de agora e agora sim, vamos falar do Corinthians, vou pedir para Vani colocar na tela a notícia que surgiu hoje de manhã da página Meu Timão Maria Beatriz de Teves e Hart Barbosa, né, escrito por eles, falando que Corinthians atrasa pagamento de premiações a jogadoras do feminino e gera insatisfação. Vou pedir para ela descer um pouquinho a tela, para a gente uh, acompanhar um pouquinho o texto. Vamos, vamos ver lá o que foi dito. É, eu, vou, eu vou lendo aqui o que eu tenho aqui e deixei aberto. É, 23 dias após a conquista do Paulista, jogadoras da comissão técnica do Corinthians ainda não receberam 70% dos valores prometidos como prêmio. A situação se estende não apenas ao título estadual, mas também para as conquistas do brasileiro e da Libertadores. A apuração conjunta com a página União Corinthians Feminina, o meu timão, obteve informações de que a CBF, a Federação Paulista Comebol, já teriam efetuado o pagamento ao Corinthians. Diante desse cenário, a situação aponta que falta ao clube repassar os valores à sua equipe. A demora do repasse das premiações tem causado insatisfação no elenco aqui vai dar mais detalhes aqui. Pouco antes de começar o programa, a nossa querida Amanda Viana, que sempre ligada, né, sempre uh, com as anteninhas uh, captando tudo, e eu só tô buscando aqui, achei, uh, mandou pra gente que a central do, do Timão informou, né, uh, informou não, né, uh, reproduziu, né, o uh, um posicionamento do Corinthians, e aí escrito por... Ciro Rey e Vinícius Cotrim eu vou passar aqui rapidinho, pode tirar a tela, pode tirar da tela Van, se quiser é... na manhã dessa terça-feira foi noticiado por veículos de comunicação que o Corinthians atrasou o pagamento de premiações para jogadoras do futebol feminino o valor é estimado em aproximadamente 6,3 milhões, treze... milhões para ser repassado às atletas e comissão técnica o que corresponde a 70% dos 11 milhões conquistados pela equipe no ano é se eu tiver errado, fala algo em torno de 70 mil por atleta, né, Thaís? E considerando aí algumas variantes, né, de, enfim, hum, de quem tá no elenco. Mais que isso, né? Assim, eu, eu ah, acho Ah, não, que... é mais, na verdade eu dou, é, 100, é quase 140 mil, perdão. É, quase, assim, é que é o primeiro é porque, número que eu tirei de 3 é, ele A gente fala turma. de
1: atletas e comissão, né, então eu não então, sei exatamente ser, é... quantas pessoas compõem a comissão do Corinthians, é. mas assim, primeiro, primeiro ponto, é, assim, falta o Corinthians pagar 70% da premiação as jogadoras, que é um valor X, é, isso é grave, né? ia chamar a atenção, Sim. porque a gente sabe o cuidado que o Corinthians costuma ter no feminino, ou o Corinthians prometeu pagar as jogadoras 70% do arrecadado em premiações no ano, porque são coisas distintas, e a segunda me chama muita atenção, né é muita grana, Rafa, 70% para jogadoras de comissão, é, das premiações arrecadadas, porque é, assim, é, é quase, quando a gente fala num valor de 11 milhões, é boa parte do orçamento do Corinthians no ano, para o feminino, né? E não é um valor irrisório para o feminino. Então, por isso que salta tantos olhos. A gente estaria falando, imaginando mais ou menos 30 pessoas na, na comissão do Corinthians e mais ou menos 30 pessoas como atletas, a gente está falando de uma premiação de mais de 100 mil reais. É um valor que, ah, que salta os olhos. né? Então, é, como é que foi esse contrato aí do Corinthians, né, em relação a essa premiação das atletas e, e da comissão? Porque é diferente de tudo que eu vejo, nunca vi uma equipe prometer 70% de valores arrecadados com premiação é, de forma de bônus, né? E é, ver se isso está em débito mesmo, né? O Corinthians já soltou essa questão de estar tá esperando repasse ainda, a CBF está uma bagunça nesses dias com a questão do Edinaldo e eleições também que precisam acontecer, e a FIFA uhum. vem ao Brasil antes dessas eleições, então não sei como é que está a coisa lá nesse aspecto, se as coisas estão organizadas né, em termos de, de pagamento do que está devendo aos clubes, mas eu acho que vamos esperar aí essa próxima semana se desenrolar né, para a gente entender o que é que o Corinthians vai fazer em relação a isso e qual,
0: qual a medida que vai ser tomada. Sim, é, ainda na nota, né, o Corinthians né, depois se posicionou, de acordo com a apuração também do Central do Timão, o Corinthians realmente atrasou os pagamentos, mas por um motivo que envolveram outras entidades, por boa parte do valor ter como origem a Comenbol. A quantia é repassada em dólar para a CBF, a entidade máxima do futebol brasileiro, que corrige de acordo com o câmbio e aí sim repassa o prêmio para o clube. O Corinthians conquistou o título da Libertadores Feminina esse ano, dia 21 de outubro, deixei nem aqui e fala, né, quando o Corinthians ganhou, enfim, tudo mais. vamos é... ficar de olho, né, vamos acompanhar porque, primeiro, imagina, assim, é... É... a sorte do dia, você é jogadora do Corinthians, Thaís, <risos> imagina, como será isso, tá esperando
1: esse Pix, né?
0: Rapaz, eu esse Pix aí... e eu nem... eu nem queria tanto assim, viu, Thaís? Eu nem pedi tanto assim, mas a gente tá falando daria aí fazer uma virada do ano legal, Rafa, né? Eu oh, acho que daria, daria para fazer um churrasquinho para o pessoal do PFF, né? Pessoal do PFF e do nosso futebol também aí, ó. Já falei, Vanilson, aqui vocês não estão ouvindo? Eu falei, eu falei, a equipe do PFF e do nosso futebol, a Vanil, a nossa voz é a com inclui nós aí, inclui a gente aí também. É isso, dá, dá para fazer uma brincadeira boa aí, né? E óbvio, né? A gente tá tendo estimativas aqui, mas a gente tem que considerar algumas coisas. A Corinthians tem algo em torno de 30 a 34 atletas no elenco, né? Como somando comissão técnica, chega beirando ali os 50, 50 pessoas, né? Não só comissão técnica, é. mas com a comissão técnica deve ser, e as atletas, é, deve chega ser na quase casa 50 cedo, das 60 pessoas aí, né? Envolvidas. Eu não sei se aí, chega a 60, do... viu, Thaís? Eu não sei, é não de 50
1: sei. a 60. Imagino que é seja um número Pode parecido ser. É, com é. isso. Mas vamos, vamos esperar a confirmação dos valores, né, Rafa? Porque, sim. assim, a gente, tá, a gente, a gente tá apenas bastante a atenção. É, conter, assim, é estipulando, aqui, isso né? Isso da matéria, da matéria que foi divulgada aí. Mas são valores muito altos, né? Assim, sim, e sim. no momento que o Corinthians está também de mudança de comando, de, de presidente e tal. Então, vamos ver como é que vão ser essas negociações para o futuro também, né? Em termos de, de premiação.
0: O problema é acontecer isso agora, né? Após toda a polêmica que envolveu essa mudança de administração no Corinthians, a polêmica que envolve a CBF também, acontecer tudo é, isso não agora...
1: Não é o melhor momento, né? Assim, porque Exato, é uma mudança sim. de comando, é, você já tem um atraso ali num clube que nos últimos anos no feminino tem sido muito organizado né? e muito profissional, então não é o melhor dos começos nesse, nesse, nesse a princípio, né? mas uhum. vamos esperar para que a coisa se resolva aí. Aparentemente, não tá tudo só na mão do Corinthians,
0: tá certo. Então é isso. Continuaremos. Obviamente, o espaço está aberto para que o Corinthians também, embora já tenha se pronunciado, né? Mas de todo modo, se necessidade, nosso espaço tanto no canal, nosso futebol, quanto no planeta Futebol Feminino, nossos microfones estão abertos. Vamos falar de Champions League, Thaís? Vamos. Champions League rolando tem rodado agora dia 20, dia 21, né? Amanhã. E quinta-feira, e a gente vai fazer uma dinâmica aqui para falar. Vamos falar primeiro do grupo dos jogos do grupo e também da classificação de cada grupo. Tá, então já começar pelo grupo A, depois pelo grupo B, e assim por diante. Até para gente, ter um, já que a gente tem um tempinho legal aqui, já vai poder falar um pouco mais é, dessas configurações. Vou pedir para Vani colocar na tela já os jogos do grupo A. É, nesse esses jogos serão na quinta, né? Esses jogos serão na quinta-feira às 14h45. A entrada de Frankfurt recebe o Benfica uma semana depois o Benfica ter vencido o Eintracht, né? agora o Eintracht joga em casa, e às 17 o Barcelona enfrenta o Rosengar, vamos para a tela de classificação desse grupo, e aí o Barcelona, ganhando, já pode garantir a classificação, né, Thaís? Isso depende muito também do que acontecer na partida entre a Eintracht e Benfica, né? É... O Barcelona, acho que nove fora né? O Barcelona já está aonde tem que estar, tá, normal, mas essa briga por a de Frankfurt e Benfica parece ser interessante, né, Thaís?
1: Ah, tá bem legal, Rafa, tá bem legal de acompanhar esse primeiro jogo entre essas equipes, ele foi bem mais igualado do que eu tava esperando, tava na expectativa uhum. que o Frankfurt sobrasse um pouquinho pra cima do eu Benfica, também. e não foi o que a gente viu, o Benfica conseguiu competir muito bem, terminou vencendo essa partida, o Frankfurt mais uma vez desperdiçando um caminhão de oportunidades, não foi também o Frankfurt que enfrentou o Barcelona né, em termos de intensidade, de concentração na partida. Eu acho que esse, essa é uma questão para a equipe alemã é, nesse próximo jogo, nesse jogo de quinta-feira, porque não tem espaço para vacilar aqui. né. Vai precisar vencer o Benfica se quiser continuar efetivamente vivo nessa briga por uma vaga nas quartas de final da Champions League feminina. Não pode dar o mole que deu na semana passada. Teve oportunidade de sair na frente depois que estava perdendo. Teve chance de empatar essa partida, mas o tempo todo uma certa displicência por parte das alemãs. Então, isso não pode se repetir é, no, no, na quinta-feira, Rafa.
0: É, só uma e pausa rapidinho. Por parte,
1: ah, por parte do Benfica, né, é tentar repetir a aplicação que conseguiu. O é. Benfica vem de jogar bem contra o Barcelona, apesar do resultado, especialmente os 15 minutos iniciais, muito bons da equipe portuguesa. Uhum. E aí vem de vencer tanto o Rosengarten quanto o Frankfurt, placares mínimos, né? mas muito importantes. Muito e, importantes é de e o Rosengarten fora de casa, né? Uhum, e o Benfica mostrando uma clara evolução na Champions, né? do que foi a participação uhum. passada para essa. Então está num momento bem legal. A Nicole, nesse jogo contra o Frankfurt, começou muito bem então, é ver se vai conseguir ter sequência, né, nesse retorno Sim.
0: agora do grupo aproveitando rapidinho que o João também chegou eu queria mandar um beijo pro João pra Raíssa, pra Cíntia pra Carol, pra Gi, pra Marcela pro Natan, eles que me presentearam com esse novo microfone, né deram um presente de aniversário, eles estão aqui no chat e eu queria aproveitar, tá aqui, ó microfone não, aqui. bonito o microfone vieram ouvir, né, vieram ouvir vieram ouvir, exato, vieram ouvir o microfone não aparece na tela, mas enfim, queria agradecer a vocês pelo carinho e por ajudar a melhorar o meu setup, porque eu estou, assim, eu estou um nojo, Thaís. Eu estou amando o meu setup, é impressionante. Mas é isso, falando sobre o Benfica, o Benfica, além de ter uma clara evolução do ano passado para esse, dentro da competição a gente já viu uma evolução também, né, Thaís? Você pega o primeiro jogo... É... Opa,
1: com certeza, né, Rafa? Acho que é, você pegou o que tinha possível de aprendizado né, de um ano para o outro, conseguiu transportar isso para a edição seguinte, eu acho que a gente consegue medir isso de maneira mais clara, porque o Benfica enfrentou o Barcelona em duas ocasiões, né? então, em fase de grupos e a postura foi bem diferente, né? o resultado, aí não tem muito como você brigar com as coisas, mas a postura do Benfica, especialmente nos 15, 20 minutos iniciais dessa partida contra o Barcelona em Barcelona, foram muito boas, né? Tivesse um Sim. pouquinho mais de afinidade ali no ataque, poderia é, ter começado, quem sabe, até na frente da equipe espanhola. Isso é muito diferente do que aconteceu em outras, né? Então, acho que a Kika Nazaré crescendo, evoluindo, tá sendo legal. Joga de demais. A própria Nicole, então, tá, tá Alidu por ali, né? Que foi quem acabou Sim. esse gol. Tá sendo divertido ver a equipe portuguesa.
0: Beleza, vamos para o grupo B, Vani? Grupo B, aqui, aqui é só protocolar, né, Thaís? Encerrando os jogos da quinta-feira, né, o Bran recebe é uma o Lyon. Um grande baba
1: pro o Lyon, né? Nossa senhora, o Lyon é impressionante.
0: Tá tá a tranquilidade de máxima,
1: né? Vai enfrentar 14h40... o Bram de novo. É. É, Podendo se garantir a classificação.
0: Já, tinha já tem a classificação garantida, né? Quase isso, né?
1: É, quase, eu... Tá quase
0: lá às 5 horas sem Slava Praga e Sam já vamos pra classificação, a gente tira essa dúvida lá é, é um empate praticamente garante a classificação mas a gente tá bem encaminhado, não tenho o que falar e acho que o Bran também pode falar que tá perto de garantir dependendo do que acontecer na, nas duas partidas finais depois dessa rodada claro, mas acho que dá pra falar então, que o, o Bran também já
1: eu acompanhei esse Slavia e Sam Poutin Sim, hum. desperdiçou muitas oportunidades Muitas oportunidades Poderia ter vencido essa partida Criou mais, foi mais perigoso Mas tem uma dificuldade tremenda Na hora da finalização E aí vai ficando distante né Do que aparentemente Sim. era uma briga Por uma segunda posição bem mais aberta Do que tá E o Branco venceu as partidas que precisava vencer Se colocou numa posição mais confortável Enfrentou o Lyon na última rodada Não foi goleado, né no duelo aí da, das equipes das irmãs Hegerberg e o Lyon tá com algumas, algumas baixas por lesão última partida do ano, né, até a gente ter a pausa, então acho que pro Lyon vai ser só para confirmar realmente a, a passagem de fase viu Rafa, porque foi um grupo Sim. extremamente acessível.
0: Foi tranquilo demais então vamos passar pro grupo C aí começa Thaís aí começa é. o negócio Aí é esses jogos de amanhã, tá? Os próximos jogos que a gente fala aqui serão jogos de amanhã. Às 14h45, Roma e Paris Saint-Germain. E no mesmo horário, né? Ajax e Bayer, todos no Grupo C. É, classificação desse grupo. Olha como está, Thaís. Isso daqui vai que... ser uma loucura. Isso, isso aqui, pra mim, é absolute cinema, né? Como diz aquele meme. É, exatamente. O é, que, que dá pra pincelar, né? Uma Roma que já conseguiu tirar alguns pontos importantes, o Ajax que tirou ponto do bairro fora de casa, venceu o PSG em casa, depois pô, poderia ter vencido a Roma, né acabou perdendo e perdendo bem da Roma, que fez um bom papel, enfim. Aqui cada um deu uma facada em um aqui já, né, Thaís?
1: Deu, deu. Esse grupo, esses dois próximos grupos, né esse grupo C e esse grupo D, estão bem divertidos de acompanhar, se os outros já estão praticamente definidos ali, esses estão completamente bagunçados, esse grupo C, inclusive, o Bayern de Munique na última rodada ia fazendo uma partida super tranquila contra o Ajax, o Ajax Sim. com dificuldade, inclusive, de passar da linha de meio de campo, é, o Bayern pode reclamar de arbitragem, porque teve um, um gol, que seria o 2x0, muito mal marcado ali, um impedimento, e aí, de repente, uma desatenção, toma um empate, ainda no primeiro tempo, toma 1x1, um 1, e na segunda etapa não conseguiu reverter, não conseguiu pressionar da maneira que precisava. E o Ajax, que vai é uma das surpresas, surpresas entre aspas, mas acho que o destaque é a palavra mais apropriada, Rafa. Sim. Um dos destaques dessa Champions até agora, porque é um time super jovem, super jovem, vem competindo muito bem, teve muita dificuldade, na verdade, contra o Bayern, teve muita dificuldade contra a Roma, mas ainda assim conseguiu pontuar é, fora de casa, né, enfrentando o Bayern de Munique fora de casa, o Bayern é favorito aqui para avançar e avançar na primeira colocação então o Ajax vai fazendo umas Champions bem legal e nesse PSG e Roma outra partida que foi divertida de assistir, o PSG terminou vencendo, era um jogo que o PSG estava com as costas na parede né? precisava do resultado precisava é, dos três pontos, conseguiu mas a Roma teve chances de empatar essa partida a Grace Keyoro acabou desequilibrando, né? então, marcando um gol, depois dando uma assistência para a Catotô, é, vamos ver como é que vai ser esse rematch, né? essa, essa, essa volta, porque a Roma, dessa vez, em casa, imagino que com o apoio da, da sua torcida, vamos ver se vai conseguir segurar o PSG, e não me surpreenderia nem um pouco, apesar de, novamente, para mim, o PSG está muito pressionado aqui, novamente, precisa, necessita dos três pontos, mas eu acho que a Roma tem carta, sim, para jogar esse jogo, viu, Rafa?
0: Tá, então, vamos esperar também. O pessoal tá falando aqui do grupo também, né? Esse, tá, tá animado aqui com esses grupos também, não é por onde. Agora vamos para o outro grupo também, né? Outro grupo também que promete bastante, que é o grupo D. Esse daí é do meu interesse em saber o que a Thais tem a dizer. <risos> é, às 17 horas, esses dois jogos às 17 horas, né? Real Madrid-Paris-FC. E o Hawking, que conseguiu arrancar um, conseguiu arrancar um empatezinho né, do, contra o Chelsea no Stanford Bridge, agora recebe o Chelsea em casa no mesmo horário. É, classificação na tela. Classificação na tela, o Hawking na frente com sete pontos. E aí, Thaís, a gente está falando de um cenário no qual é, o Hawking, em uma eventual vitória, pode se encaminhar para uma, uma provável classificação, e taca ali uma bomba no colo do Chelsea e dos demais, né?
1: Para mim, o, o Haken, ou o Haken, né, Rafa, é, uhum. é o principal destaque da Champions até agora. Porque Sim. passou pelo, pelos jogos de ida, né, ou pela primeira etapa da fase de grupos, somando sete pontos contra Chelsea, Paris FC e Real Madrid. A gente talvez estivesse esperando a, que a equipe sueca estivesse na última colocação e está liderando o grupo, né? Exato. Passou em os primeiros três jogos, que então... é quase o mesmo caso
0: do Ajax, né, se você pegar ali do grupo quem tinha menos expectativa, pelo menos eu, era o Ajax, uhum. né
1: exato, e muito bem, sendo competente na hora de, de finalizar ou de defender, né o Chelsea, se eu não me engano, finalizou acho que foram 22 vezes contra o Hacking na última balançar as redes é, tem a faca e o queijo na mão Rafa, agora é ver uhum. se vai conseguir suportar a pressão dos adversários, porque nessa próxima rodada o Chelsea já sabe que precisa vencer, né? Precisa vencer para poder virar o ano na primeira colocação e virar o ano um pouco mais tranquilo e depois o Haquin vai enfrentar o, o Paris FC e o Real Madrid em partidas que eu imagino que vão ser aqueles aquele uma a verdadeira o verdadeiro mata-mata, né, Rafa? Sim. Porque é, se o Hacking faz mais um pontinho, a coisa já fica muito complicada, olhando para uma possível classificação ou do Real ou do Paris FC, é, que é, inclusive, o outro jogo né, desse grupo nessa né, rodada. O primeiro jogo foi um jogo maluco, muita farofa, né, aquele típico jogo farofa. O Paris <risos> FC abriu 2 a 0 com cinco minutos ali, né, dois vacilos muito grosseiros da defesa do Real Madrid, uma defesa que de vem Paris. numa situação
0: terrível,
1: né? Nesse momento. A transição defensiva não...
0: do Real Madrid é, é assim, é de chorar, às vezes, cara.
1: E, e é o ponto forte do Paris, né? A transição ofensiva, né? Esse contra-ataque tem um contra-ataque bastante forte. É, o Real que não tem opção hoje na sua zaga, né? Porque a Rossi estava num momento ruim também, mas está lesionada está é, com o menisco lesionado, não vai precisar operar, mas ainda assim não vai ter condições para essa partida. E o Real está com a, a faca no pescoço aqui. Precisa vencer, se quiser continuar vivo, se quiser sonhar em 2024 em alcançar o mata-mata é, da Champions. A boa notícia para o Real Madrid é o retorno, né são os retornos, na verdade. Hoje, a linda Caicedo treinou, a Naomi Feller treinou, uhum. a Sandy Toletti também treinou, então as três principais que estavam fora recuperaram, né, ou aparentemente treinaram pela primeira vez, acho que as duas francesas têm mais possibilidade do que a colombiana, né, a gente ouviu que a Linda só para 2024, então vamos ver se o Real vai arriscar, se vai de repente para um tudo ou nada, porque é esse tipo de jogo, né, o último jogo do ano para o Real, precisa vencer para conseguir ultrapassar ali o Paris FC na classificação e ficar mais próximo aqui dos dois primeiros, e aí decidir decidi a vida dele, muito provavelmente nesse confronto contra o Hacking, que vai ser o último, né? vai ser a sexta partida, mas ainda assim tendo que enfrentar o Chelsea fora de casa, então esse grupo aqui, ele está bem aberto ainda, a gente pode ter inclusive as três últimas, imaginando que o Chelsea vai passar, né? porque eu imagino ainda que o Chelsea vai conseguir avançar na primeira colocação, a gente pode ter um hacking, Paris FC e Real Madrid, todos empatados com sete pontos, por exemplo. Não surpreenderia. Então tá bem divertido aqui esse grupo.
0: Uma dúvida: é hacking ou Hulking? Por que, que eu pergunto isso? Eu já tinha falado do hacking uma vez, e um amigo meu, que morou na Suécia, mora na Suécia <risos> até hoje, o Manilo, ele não acompanha futebol feminino, né? Mas ele, às vezes, quando acompanha o que a gente faz aqui, ele corrigiu uma vez, falou: oh, o trem, no ar, dependendo, que é o som de ou, né? Hoken. Eu imagino
1: que seja Hawking, porque é Hove e é é. Mono também, né? Então Mono também. Pode ser Hawking, mas é, eu vou insistir no erro um pouquinho, Rafa. <risos> porque eu Você não sei, ter. realmente, eu não sei. Eu vamos, também, vamos, eu fico em dúvida. Vamos aguardar.
0: Eu fico em dúvida, eu tenho certeza que alguém no chat também vai, vai nos ajudar em relação a isso. Falando em chat... Uh, alguns comentários aqui, o Lucas Almeida fala que o Bayer vai pressionar para esse confronto. Ele tinha falado alguma coisa também sobre o PSG. Ah, já, é, que o PSG é um time que não passa nenhuma confiança. Qualquer resultado é plenamente possível. E, e aí, é, isso é um ponto, né? Acho que é um ponto primordial. Um time que não passa confiança, isso conta muito. A gente. A...
1: É... É. Assim, antes, da... antes de você continuar aí, mas. PSG não fez por onde também no seu mercado Sim. de verão, né, de passar um pouco mais de confiança, a Catotô tá voltando ainda, fez o gol da vitória pela, pela Deanne Arquema contra o Paris FC nesse final de semana, mas a, o movimento dela ainda tá bem diferente do que era antes, então eu acho Sim. que é uma adaptação que vai, vai custar, aí você tem uma Martens que tá boa, tá lesionada, tá boa, tá lesionada, tá boa, tá lesionada, você tem uma Grunen que nem sempre você pode confiar. Quem carrega esse piano todo realmente é a Grace Guerrero, né? A Grace Guerrero, a Albert foi um achado interessante também para esse meio de campo. A Shawinga também, mas falta bastante coisa
0: aí nesse PSG. E o nosso, analista de consultor... O nosso consultor e analista de assuntos aleatórios, Bruno Mioto, nos corrige aqui falando que é Hawking. Uh, muito obrigado Bruno, muito obrigado, ele explica aqui inclusive. Dona Lucilete Matias está com a gente, minha mãe. muito obrigado pela audiência, mãe. um beijão enorme manhinha que elogiou muito, Thaís Viviane, e Amanda Viana, hoje mais cedo enquanto eu estava preparando um beijo, o programa <risos> minha mãe eu já, já perdi minha mãe, já perdi minha mãe para as duas já. <risos> é, e para finalizar Gisele, eu tô quase desistindo do Real Madrid, não é só você não, viu Gisele é, não hum. sei o que está acontecendo. Eu não com essa pulo galera. do barco, Rafael. Não com <risos> não, essas relações. Eu não citei o seu nome, Thaís. Que tranquilo. É, Mas eu senti. o Afin... <risos> Conhece o amigo que tem, né, Thaís? <risos> foi como o Ribeiro Afinado, a final da Copa da Rainha todo mundo chorando em campo e depois o jogo contra o Paris FC. É, vamos ver aqui que o Real Madrid vai nos aprontar nessa última rodada. Ainda pelo, pelo futebol europeu, vamos falar do Jonathan Giraldes, ele que deixou o Barcelona, vou colocar a foto dele na tela. Já tem um caminho aí, né, Thaís? Já tem o China. Né? Exato, tá desembarcando é o... na capital, né?
1: <risos> o Relevo, né, que é o portal espanhol aí, trouxe a informação na semana passada, né? Que o Giraldes hum. não pretende inovar com a equipe do Barcelona porque teria recebido uma proposta uma proposta, inclusive que seriam cinco vezes mais do que ele ia receber no Barcelona então uma proposta Nossa. praticamente recusável, né Rafa? E não e foi para a Arábia? Eu... Não, não foi. O pessoal juntando as pecinhas ali, né lembrou uhum. que e quem assistiu o clássico feminino de novembro vai lembrar bem que a câmera foi buscar lá a Michelle Kang hoje Dona do Leon Feminino, dona do Sim. Washington Spirit, agora dona também do London City Lionesses, né? Comprou mais uma equipe, dessa vez na, na Inglaterra, tava lá acompanhando o clássico. A gente achou a princípio que fosse para ver alguma jogadora mais de perto, né? Mas aparentemente não, porque a equipe especulada e, novamente, o relevo que traz essa informação, é, já existia a especulação, mas aparentemente vai, ser, aparentemente vai ser realmente o Washington Spirit, né? Que é a equipe Sim. dela na, na NWSL, na Liga Estadunidense. Então, Estados Unidos com muita grana, né? NWSL Sim. com muita grana. A gente ouviu também essa semana Maria Sanches, né? voltando para o Houston Deste com 3, é, 4 anos, se eu não me engano. Por... Então, a liga estadunidense está movimentando muito dire... dinheiro. Já tem é, um caso de treinador espanhol lá, né? Tem o, o Amorós que está no Gotham, então teremos o Jonathan Geraldes agora. E eu estou bastante curiosa para ver como é que vai ser esse movimento do mercado, Rafa, em relação à NWSL, Sim. movimentando essa grana, né? Uma grana mais considerável, porque a gente olha, por exemplo, para o salário da, da Maria Sanches, vai ser mais ou menos 375 mil por temporada. É um salário legal. um salário legal, tem gente na Europa recebendo mais do que isso. Eu uhum. acho que onde os Estados Unidos pode virar a mesa é se ele pegar essas jogadoras que não são tops, tops, são boas, mas que estão ali mais no mediano e começar a pagar uma grana muito violenta, né? Sim. E eu acho que vai ser uma liga que vai ganhar um poder de atratividade diferente porque a gente viu a NWSL baixar, né? assim, em nível de, de jogo mesmo. A gente teve um êxodo, de repente, das jogadoras australianas que faziam a dobradinha, né? Que estavam nos Estados Unidos e estavam na Austrália também. E ao calendário no momento que a gente viu a Europa ficando mais interessante, a gente viu as jogadoras migrando em massa para a Europa, né? às vezes até para ligas menores, como Suécia, por exemplo, ou para clubes menores em grandes ligas. É, e agora talvez a gente veja, especialmente para quem está chegando ali na casa dos 30 anos, é, para assinar aquele último grande contrato, fazendo esse movimento de ida para os Estados Unidos, agora já que essa grana está forte, a NWSL vem assinando contratos importantes né, em termos uhum. de, de dinheiro, então eu acho que a coisa a competição vai ficar bem, bem interessante e o, o torcedor do Barcelona agora está com medo por causa da Alexia, né? eu acho que ela Sim. vai renovar com o Barcelona, mas a primeira pedida dela tinha sido alta né? tinha pedido na casa de um milhão ou próximo a Nossa. isso e... Barcelona não vive o seu melhor momento financeiro, né, Rafa? Sim. A ela tá pagando tanto dinheiro, o torcedor é, a... deu
0: aquela tremida. A Gabriela Pinha, ela até fala aqui, né? Foram cinco vezes, não, foi seis vezes o valor, né? Seis vezes o valor. É, não sei se aumentou depois também, enfim. É, mas queria aproveitar para mandar um beijão aqui para a Celeste Aragão do Rio de Janeiro e a Gisele Almeida também, que chega aqui com a gente. É, quem está quem interinamente no, no Barcelona ou ele fica até o final da temporada? Não, fica até o final da ele temporada. Ele fica né? até
1: o fim da temporada. É. É, a questão, o, o, e saiu hoje essa notícia nova, que a, o Aston Spirit teria oferecido, além do salário dele, teria oferecido ao Barcelona mais 500 mil né, para liberá-lo agora, nesse ano, já no fim desse ano só hum. que ele não quis abandonar o Barcelona no meio da temporada, então vai terminar a temporada 23-24 com a equipe espanhola, e depois muito provavelmente deve ir para os Estados Unidos, em termos de sucessão, né? quem vai assumir depois do Jonathan Giraldes? muito provavelmente um dos assistentes dele, ou o treinador do B, porque... É, o Barcelona tem operado dessa maneira, né o Luiz Cortês era assistente do Fran Sanches, o Jonathan Giralds era assistente do Luiz Cortês. então Algum aí entre o Rafael Navarro, né? uhum, trabalharam internamente ali, então, entre o Rafael Navarro, né, que é, deve ser um dos candidatos, aí o Pere Romeu também está por ali, é, acho que deve, não deve fugir muito disso, é, outra coisa, o próprio Fran Sanches, né, que assumiu lá em 2017, se eu não me engano ele não estava dentro dentro do Barcelona naquele momento, mas ele já tinha passado tinha treinado muitas equipes da base do Barcelona uhum. então geralmente é, é gente da casa eu não veria o Barcelona trazendo alguém de fora para assumir a equipe acho que vai ser realmente um dos assistentes dele, no máximo um treinador da, da equipe B ali para assumir a principal equipe né da, da Europa no momento o que eu vejo o pessoal preocupado também é, de repente, do Giraldo levar parte da equipe, né? parte do staff, que aí ele complicaria bastante a vida do Barcelona para buscar substitutos. Vai ter tempo, né? vai ter tempo, vai ter seis meses, aí mais ou menos, mas ainda assim, nem sempre no nível que você tem, essa reposição é, ela é mais complicada.
0: Concordo com você. É, e é uma característica, acho que, dos times espanhóis, né? de, de apostarem muito dentro de casa. O Atlético fez é, muito e... isso, né? Foi... Fez, teste o Real faz matriz. também,
1: né? O Toril, o Torio é um, tinha sido treinador do Castilha do Real. É o que eu, eu acho que vai ser um teste de fogo para o Barcelona, Rafa. Eu tô Sim. bastante curiosa, porque a gente viu o Lyon, quando foi pentacampeão da Champions, né? Consecutivo, mudar de treinador algumas vezes, e isso não afetou os rendimentos da equipe, né? Assim, perdeu uma Copa da França aqui, outra ali, mas no geral continuou do topo. É, será que o Barcelona vai ter essa capacidade né, de mudar de treinador e não sentir tanto que a mudança do Cortês para o Giraldi ela foi bastante suave, né? ela foi bastante Sim. tranquila, a gente viu as jogadoras um pouco mais cômodas com o Giraldi, porque ele roda mais a equipe né, e essa era uma cobrança que já existia com o Luiz Cortês. e vamos ver agora se vai superar esse momento de maneira tranquila lembrando que o Barcelona ainda tem que renovar a MAP tem que renovar a Alexia, tem que renovar a Mariona é, sim, tem, puxuala, tem esse fator também. Bronze, tem muita gente terminando o contrato nessa temporada, então vamos é. ver como é que a
0: coisa vai ficar. Estamos com três minutos, vamos passar rapidinho. Na verdade, a gente não vai poder falar muito quando a gente gostaria, né? Mas vamos passar rapidinho para colocar na tela, até para divulgar também. Vou pedir para colocar uhum. na tela a, a vou colocar na tela a página do PFF. A Alicia Soares, ela tá atualizando, se não diariamente, mas sabe, dia sim, dia não, ela tá atualizando. O mercado da bola, então a gente tá vendo aí. Você pode clicar lá no, no Planeta Futebol Feminino, né? Ah, o link eu vou colocar o link no chat também para que você possa acompanhar. É, e ela tá atualizando o que de melhor está acontecendo na no mercado da bola, tá? A gente vai fazer alguns vídeos sobre isso. Acho que no próximo programa, se a gente confirmar que vai fazer ao vivo, a gente vai falar, vai dar mais destaque para o mercado da bola, até porque acho que até lá a gente talvez já tenha um pouco mais de. É de informações, né? Então, eu convido vocês, eu vou deixar o link depois no chat, vou ver se eu consigo aqui deixar o link no chat, para que vocês possam visitar o canal do Planeta Futebol Feminino, o site do Planeta Futebol Feminino que lá a Alicia Soares, ela tá cuidando disso, tá? E na semana que vem ou até mesmo durante os próximos conteúdos do PFF, a gente tenta fazer isso com um pouco mais é, de destaque, tá bom? O programa já está encerrando já, deixa eu só mandar um, pessoal, um abraço pessoal no chat, e eu vou mandar o link, inclusive, é, para você que está nos assistindo e está no YouTube, no canal do PFF, você pode entrar lá, tem o um link, na bio do PFF, então você pode entrar lá no site do PFF, tem a bio, e eu mandei... No... Oi!
1: É, não, sei que você vai passar o alô, né, para o pessoal aí, o Bruno Mioto aqui no chat... Mandou uma provocação dizendo que quer ganhar uma Champions, tire o técnico do seu maior rival. O Leon ganhou a Champions contra o Barcelona com o Giraldi lá, né? Então, com o Giraldo, é verdade. Não <risos> deixou de ganhar nada, né?
0: Então ganhou a Champions é no mesmo jeito. <risos> A Ana Vinagre Vina, apareceu aqui para pedir live de 5 cinco... horas. Opa, mutei sem querer de novo. Para desespero da Vani. É, então, é isso. A, a, a Ana Vinagre soltou aqui. Ela diminuiu, ó, Quatro horas. Já, com quatro horas ela tá satisfeita. Tá bom? Já melhorou, já pro nosso lado também. Nem de cá, nem de lá, Ana Vinagre. <risos> Queria agradecer a audiência de todo mundo. A Gabi Pinha que falou valeu, PFF. O Jackson, tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Ana Cristina Viana mandando um. Uma mensagem carinhosíssima aqui, tá? É, a gente não sabe ainda né, se vai conseguir fazer ao vivo aqui. Uma questão até para o final do ano. Preciso liberar, Thaís. Thaís precisa descansar. É, Amanda precisa descansar. No,
1: no, nos próximos dias vai ter a última live ainda também do Estação. Então prestem atenção aí nas nossas redes. É, devemos ter alguns outros conteúdos, né, Rafa? Mas pontualmente sim, sim. aí gravados para sair durante esses dias para o pessoal não ficar na abstinência, né?
0: Exato, então fiquem ligados nas nossas redes sociais Tá bom? De todo modo, semana que vem a gente tá aqui Ao vivo ou gravado, não sabemos Quero mandar um beijo para vocês que nos acompanharam No Youtube, quero mandar um beijo para vocês que nos acompanharam No canal Nosso Futebol Eu sou o Rafael Alves e estive com o Thaís Viviane Agora você fica com nossa dica Com o nosso querido Marcelo Barros É... <risos> Tem que ser essa linha, que já eu já tá? Escorreguei aqui é... Apresentando Fiquem agora na programação Um beijo para Vanils também, que tava na sua voz da consciência Produzindo tudo aqui com a gente E semana que vem a gente volta Gravado ou ao vivo, de todo modo Bom Natal pra vocês, bom final de ano E a gente se fala, tá bom? Esse é o Planeta Futebol Feminino, o PFF Debate A gente volta, tchau!